0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikteyiz ve öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Balyoz davası savcısı mahkemenin beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını talep etti. Genel Kurmayın Balyoz kararları ile ilgili açıklamasında yargılamanın hakkaniyete uygun bir hükümle neticeleneceğine inanmaktayız deniyor. <Gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Balyoz davasında partisinin 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alanı Silivri'de ziyaret etti. Türk Halk Müziği'nin büyük ismi Neşet Ertaş hayatını kaybetti. Ertaş doğduğu yerde Kırşehir'de toprağa verilecek. Müzik TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner başbakanın kendisine yönelik son eleştirileri karşısında başbakandan korkmuyorum ancak tek adam endişesini taşıyorum dedi. Müzik Türkiye Hazreti Muhammed'e hakaret içeren Müslümanların Masumiyeti ismi filmin Erişimin engellenmesi için Türkiye'de YouTube ve Google'a yasal süreç başlattı. Ve Beşiktaş Türkiye Kupası ikinci turunda NİDE Belediye Sporu 2-0 yenerken zaman zaman zorlandı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Balyoz davasında alınan kararlara dönük itirazlar sürüyor ancak bu kez bir sanık değil davanın savcısından geldi itiraz hakkı. Savcı Hüseyin Kaplan mahkemenin haklarında beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını istedi. Bu kapsamda hazırladığı dilekçeyi mahkemeye verdi. Savcı gerekçeli kararın açıklanmasının ardından neden itirazda bulunduğunu da mahkemeye ileteceğini açıkladı Bu konudaki daha fazla ayrıntıyı Muhabirimiz Ergun Güven'den alıyoruz Balyoz davasında geçtiğimiz hafta Cuma günü karar verilmesinin ardından Dün ve bugün itibariyle
0: Sanık avukatları itiraz dilekçelerini Vermeye başlamışlardı bugün bir itiraz dilekçesi de Davanın duruşma savcısı Hüseyin Kaplan'dan geldi Hüseyin Kaplan Bir süre önce mahkemeye verdiği mütalada Tüm sanıkların 15 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etmişti darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla ancak mahkeme verdiği kararda 36 kişi hakkında beraati uygun görmüştü. Savcının da itirazı işte bu yönde oldu. Mahkemeye bu kişilerin hakkında da tutuklama kararı çıkarılması için dilekçesini
1: verdi ve bu dilekçeyi yargıtaya gönderilmek üzere mahkemeye iletti duruşma savcısı Hüseyin Kaplan. Valyoz davasında mahkumiyet kararlarının açıklanmasından ardından e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilk açıklama geldi. Genelkurmay yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız denildi. Açıklamada yargıtay aşamasına işaret edildi ve adil yargılanma ilkesi çerçevesinde söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun kesin bir hükümle neticeleneceğine İnanmaktayız dendi. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan gerçek anlatıyor hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında hem de karardan
2: sonra gelen Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen ilk açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Bunun oldukça önemli bir açıklama. 324 muvazzaf emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında mahkumiyet kararı verildiği belirtildi açıklamanın başında ve Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin bekaş beka, bekası hukuk devleti olmanın er, erdemliği ve yüce milletimize karşı olan sorumluluğumuz dikkate alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar yakından takip edilmekle birlikte sabır metan soğukkanlık ve aklı selimle hareket edilerek yanlış anlaşılmalardan daima kaçınılmıştır denildi. Yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız yorumunda bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada TSK olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğüne saygının gereği olarak adil yargılama ilkesi çerçevesinde söz konusu yargılamanın hakaniyete uygun kesin bir hükme neti- hükümde neticelendirilinceye kadar bu süreci dikkatle ed- takip etmekteyiz denildi. Cuma günü çıkmıştı karar. Emekli birinci Ordu Komutanı, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Eski Hava Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, emekli Oramiral Özden Örnek ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ancak bu cezalar daha sonra 20 yıl hapis cezasına çevrilmişti. 324 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, muazzaf ve emekli asker e, Balios planı davasında cezaya çarptırılmıştı. Yarın Gıtay sürecinin hemen öncesinde TSK e, açıklama yaparak bütün süreci dikkatle takip ediyoruz. E, birlikte sabır, metanet, soğukkanlık ve aklı selimle hareket edilerek yanlış anlaşılmalardan daima kaçınılmıştır denildi ve e, ceza alan ve birlikte yıllarca görev yaptığımız Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız yorumunda bulunduğu balyozla ilgili yapılan açıklamadır. <gülüyor>
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin balyoz kararlarını ve davanın yargıtay aşamasını değerlendirdi. Ergin dosyanın kapsamın genişliğine dikkat çekti. Yargıtayın bu nedenle ayrı bir özen göstereceğini vurguladı. Ergin yıllarca sürecek bir yargıtay süreci beklemediğinin ipuçlarını da
3: verdi. Ceza dosyalarında davalar geldiğinde ilk yargıtay başsavcılığına geliyor. Orada eski savcılarımız dosyayı inceliyorlar ve tebligatnameleriyle beraber dosyaya bakacak ilgili daireye gönderiyorlar. Tabii dosyanın kapsamına baktığımızda Yargıtay Başsavcılığımızda bu dosyanın okunması ve tebligatnamenin hazırlanabilmesi için birden çok savcı görevlendirecektir kanaatindeyim. Kendi kanaatimi paylaşıyorum. Onun ötesinde Yargıtay ilgili dairesi burada 9. ceza dairesi bu konuyla ilgili olarak da bu kadar çok tutuklu sanığı olan bir dosyanın normal sırada beklemesine muhtemelen göz yummayacaktır. Buna rıza göstermeyecektir diye düşünüyorum. Ve bütün bunlar adil yargılanmanın da Göster, e, gerektirdiği dikkat ve ihtimamı da içerisine koyduğunuz zaman e, başsavcılık, efendim, ilgili dairenin çalışmaları yine neresinden bakarsanız bakın e, 4-5 aydan önce e, olması e, çok kolay gözükmüyor.
1: Pe Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan partisinin İstanbul milletvekili, emekli korgeneral Engin Alanı ziyaret etti bugün. Cezaevi çıkışında bir açıklama yapan Bahçeli, Yargıtay'ın ivedilikle dosyayı ele alması gerektiğini söyledi. Bahçeli, karar sonrası medyada yapılan kimi yorumlara da tepki gösterdi.
4: Bu mahkeme sonuçlarının millet vicdanında genel kabul görmediği anlaşılmıştır. Ancak 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu ilk aşamada vermiş olduğu karar hukuk süreci içerisinde diğer aşamaları da beraberinde getirecek. Ben inanıyorum ki Yargıtay'a konu intikal ettiğinde mahkemenin almış olduğu bu kararlar Yargıtay'da daha adaletli bir şekilde değerlendirilerek milletimizin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanmış olur. Eğer bu böyle devam ettiği takdirde kararlar bu şekilde sonuçlandığı takdirde büyük bir bölünmenin eşiğinde bulunan Türkiye'de yargının da kararlarla ilişkili olarak bir bölünmeye de ek olarak Türkiye'yi sokmuş olacaktır. Siyasi iktidardan, medyanın değerli patronlarından... İsteğimiz şudur. Mahkeme süreci içerisinde sürekli bu mahkeme sorgulanmış sanıklar medya tarafından infaz edilecek tarzda bazı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Mahkeme sonuçları belli olduktan sonra da medyadaki görüşmelere hukuk bilgisi ne olduğu anlaşılmaz insanlar tarafından bu mahkemenin sorgulanması ve çok ağır cezaları almış olan değerli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının almış olduğu cezaları haklı gösterebilecek tavırlar içerisinde olması da ayrıca milletimizi üzmektedir ve düşündürmektedir. O sebepten dolayı 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar gerekçeleriyle kısa bir süre içerisinde açıklanmalıdır. Yargıtay'a hemen gönderilmeli ve Yargıtay konunun üzerinde acilen bir çalışma yaparak milletin vicdanındaki rahatsızlıkları giderebilmenin bir yolunu bulmalıdır. Bu arada medya patronları, sorumlu olan şahsiyetler, program yapıyoruz diyerek adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından vazgeçmelidirler.
1: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök cuma günü açıklanan balyoz kararlarının ardından yaptığı açıklamada Düşük rütbeli subayların daha az ceza almasını bekliyordum Onların sorumluluğuyla emir verenlerin sorumluluğunun aynı kefeye konulmayacağını tahmin ediyordum demişti Özkök'ün bu sözlerine dava kapsamında tutuklu bulunan düşük rütbeli 21 subaydan yanıt geldi Ortak açıklamada Özkök'e bir darbe hazırlığına katkı sağladığımız konusunda nasıl bu kadar eminsiniz, neden o zaman hakkımızda işlem yapmadınız ve onca talebimize rağmen tanık olarak ifade vermediniz soruları yöneltildi. Açıklamada ayrıca, biz askerliğin erdemleri arasında doğru sözle olmayı öğrendik, Hilmi Özkök, gerçeği açık olarak söylemeli, bu konuda yapılan sayısız spekülasyonlara son vermelidir. Herkes gerçeğin sonucuna katlanmalıdır. Eğer bu cesarete sahip değilse susmasını tavsiye ediyoruz denildi. Evet, düşük rütbeli subaylar tarafından eleştirilen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Milliyet Gazetesi'nde Mehmet Teskan'a konuştu. Ancak Özkök bu kez balyos kararlarına ve kendisine yönelik tepkilere değinmeden sadece Ergenekon soruşturması üzerine görüşlerini açıkladı. Özkök 2008 yılında darbe günlükleriyle ilgili ifade verip vermeyeceği sorusuna kasaptaki ete soğan doğramam sözleriyle yanıt vermişti. Özkök milliyete verdiği demeçte geçtiğimiz ay Ergenekon davası kapsamında tanık olarak dinlenmesine atıfta bulundu ve İki gün boyunca ete soğan doğradım dedi. Hilmi Özkök Ergenekon davasında İstanbul'da yargıçlara iki gün boyunca bildiklerini anlattığını ifade etti. Evet balyoz davasıyla ilgili haberlerimiz bu akşamlık bu kadar diyelim. Ama karar alındıktan bu yana farklı kesimlerden yorumları da sizlere duyurmaktayız malum bu yayınlarda. Bugün de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın değerlendirmesine kulak veriyoruz.
5: Olabildiğince yansız ve soğukkanlı baktığınız zaman meseleye balyoz kararlarının mahkeme tarafından açıklandığında elbette hukukçu değilim ama toplum vicdanının bunu olabildiğince kabul ettiğini düşünmüyorum ve ben de. Ne kadar güzel, adil yargılama yapıldı, e, suç ve suça orantılı ceza sistemi verildi, e, toptanlaştırılmadı hiçbir şey, bütün süreç ayrıştırıldı, suçun şahsili ilkesi e, uygulandı e, diyemiyorum. Böyle bir şey olduğunu ben söyleyemiyorum. Oysa meseleye ben bir tarafıyla e, toplumsal zihniyetimiz açısından darbeleri tarihin çöplüğüne gömelim. Hiç kimsenin aklından geçmesin diye düşünen ve bunu düşünenlerin bile içinin konununla ilgili olarak ferah olduğu bir Türkiye tablosunu bu yargılama ile ilgili olarak söyleyemiyorum. Bir toptancı yaklaşım sergilendiği anlaşılıyor ve suçun şahsiliği ilkesinin yeterince gözetilmediğini hukukçu olmayan bir gazeteci olarak süreci de yakından izleyen bir vatandaş olarak ben, benim vicdanım böyle söylüyor. Olayların hukuki safahatı tabii kendi mecrasında akıyor, akmaya da devam edecek öyle anlaşılıyor ama ben gerçekten de o anlamda üzüntülüyüm. Bu dava çok daha düzgün, kamu vicdanında da herkesin kabul edebileceği şekilde ve adil yargılamanın mutlak yapıldığı inancını da kabul ettirecek şekilde de görülebilirdi.
1: Evet, Balyoz davası ile ilgili haberlerimiz bu kadar. Bir ara vereceğiz. Onun öncesinde ben hızla özetleyin birkaç cümle içinde şu ana kadar verdiğimiz haberleri. Balyoz davası savcısı mahkemenin beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını talep etti. Genelkurmay'ın Balyoz kararlarıyla ilgili açıklamasında yargılamanın hakkaniyete uygun bir hükümle neticelenineceğine inanmaktayız dendi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Balyoz davasında partisinin 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan'ı Silivri'de cezaevinde ziyaret etti saat 18.14 NTV radyoda eve dönerken haberlere bir ara veriyoruz. NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bu sesi tanıdığınıza eminim. Sen mi
6: Hep sen mi, almadın, hep sen mi...
7: sandım yere
8: çalan
1: evet bir süredir kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği'nin büyük isimlerinden Neşet Ertaş hayatını kaybetti. Ertaş Vasiyeti gereği doğduğu yerde Kırşehir'de babasının yanı başında toprağa verilecek. Cenaze töreni yarın yapılacak. Törene Başbakan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu konudaki daha fazla ayrıntıyı Ertaş'ın hayatını kaybettiği hastanenin önündeki Ege temsilcimiz Merih Ak'tan alıyoruz.
9: Neşet Ertaş'ın cenazesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. İlk önce onunla başladık sabah saatlerinde bizim de şu an bulunduğumuz Medical Park Hastanesi'ne alınacak veya Ankara'ya uçakla uğurlanacak İzmir'den. Daha sonra Kırşehir'e geçecek cenaze ikindi namazında Ahi Evran Camii'nde kılınacak olan e, t- namaz ve ardından yapılacak olan törenin ardından da babasının mezarının hemen yanında toprağa verilecek. Sabah saatlerinden itibaren ki saat 08.45'te yaşamını yitirmişti ünlü halk o Ee, onun ardından bu haberin duyulmasıyla birlikte çok sayıda İzmirli, İzmir'de yaşayan Kırşehir'li, Kırşehir'den buraya gelenler e, hastane önünde toplanmaya başladılar. Şu anda kafelerde oturmalarını sürdürüyorlar. E, taziye defteri açıldı. Taziye defterine e, düşüncelerini, ile ilgili düşüncelerini yazıyorlar. Az önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da geldi ki aile şu anda e, hastane yönetimi tarafından belirlenmiş olan yerde tazileri kabul ediyor. CHP ve AKP milletvekilleri ve çok sayıda seferinde aileye giderek taziye ziyaretine bundu. Sadece bunlar arasında değil Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Neşet Ertaş'ın oğlunu aradığını ve taziyesini ilettiğini biliyoruz. Genel Kurumar Başkanı'nın bir faks mesajıyla eee başsalada dilediğini biliyoruz. CHP Genel Başkanı da yine arayanlar arasında taziye için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'da ölüm haberinin ardından sürekli eee aileyle ilgilendi aradığını biliyoruz. Özellikle devlet töreni konusunda e, bu konuda aileyle sık sık görüştüğünü biliyoruz ama ancak bundan sonraki süreçte işte artık bir devlet töreni yapılacak
1: Evet, Ozan Neşet Ertaş'ın vefatı başkentte üzüntüyle karşılandı. Siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Neşet Ertaş'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Gül, Ertaş sesi, mütevazı duruşu ve her şeyden önce insana verdiği değerle halkın sevgisini kazanmış, ifade edilemeyen duyguları türkülerine yansıtarak dilden dile dolaşmış gönülleri fethetmiştir dedi. Başbakan Erdoğan da eşsiz üslubu parlak yorumlarıyla dikkati çeken Neşe Ertaş, yorumladığı türküler sayesinde Anadolu insanıyla arasında gönülden gönüle uzanan gizli bir bağ kurmayı başarmış, en sanatçılarımızdan biridir diye konuştu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise yazılı mesajında onun vefatıyla birlikte Bozkır'ın sesi kırılmış ve Halk müziğinde bir dönem kapanmıştır ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da Ertaş'ın Orta Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurduğunu söyledi. Evet şimdi de Neşet Ertaş'ın yaşamından bir kesit sunalım. Ertaş 1938'de Kırşehir'de doğdu. Müzikle babası, saz ustası Muharrem Ertaş sayesinde ilkokul yıllarında tanıştı. Önce keman ardından bağlama çalmayı öğrendi. Babasıyla birlikte yörenin düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı. Profesyonel müzik hayatına 1950 yılların sonunda İstanbul'a gelişiyle girdi. İlk plağa ''Neden garip ötersin bülbülü'' bu yıllarda kaydetti. Çok sevilen bu plan ardından yenileri geldi ve konserler başladı. Alkozan'ı bir süre sonra yeniden İç Anadolu'ya döndü ve Ankara'ya yerleşti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin yanına Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasreti de böylece başlamış oldu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle ülkesinde sahneye döndü. Gurbet yıllarında kendisine Erdoğan Atakar tarafından takılan kızın tezenesi lakabı halk ozanıyla adeta bütünleşti. Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan devlet sanatçılığı unvanını halkın sanatçısı olarak kalmak benim için en büyük mutluluk diyerek geri çevirmişti. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş'a İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı da fahri doktorluk unvanı vermişti. Suriye sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısı karşısındaki Tel Abyad'da çatışmalar yeniden başladı. Esad'a bağlı ordu birlikleri muhaliflerin elindeki Tel Abyad'ı tank ve toplarla vuruyor. Birkaç günlük aranın ardından çatışmaların yeniden başlaması... Akçakale'deki günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Akçakale'de bazı evlere çatışmalardan seken şarapnel parçaları isabet etti, camlar kırıldı, evlerde küçük çaplı tahribat oluştu, halk bir hayli tedirgin.
0: Gece aniden patlama oldu, bizim sünür içine düşmüş, mahalleye düşmüş bu patlayan bomba, evlerden topladık, çoluk çocuk gecenin bir saatinde hepimiz çıktı diğer
10: Kendi hedeflerini tutturmuyorlar. Hiç bir tanesi Suriye hedefini doldurulsuz bulmamıştır. Bizim Türkiye hedefini buluyorlar. Evet ilçede
1: eğitim de sağlanamıyor. Güvenlik nedeniyle üçü Anadolu Anaokulu olmak üzere toplam 18 okul hala kapalı. Tunceli Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un geçtiğimiz hafta uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi hakim ve savcıların güvenliği konusunda yeni bir tartışma başlatmıştı. Yargı mensupları silah temin etmede sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişti. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yaptığı ortaya çıktı ve Bakan Sadullah Ergin hakim ve savcılar maliyet nedeniyle bakanlık üzerinden silah talep ediyordu. Bunun sonuçlanması da zaman alıyordu. Şimdi Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ile anlaştık artık ucuza fiyata f- silah satın alabilecekler ve beklemelerine gerek kalmayacak dedi. Bakan Ergin yargı mensuplarının
3: lojmanlarının kameralarla donatılacağını da söyledi lojmanların güvenlik kameralarıyla donatılması güvenlik güçlerince koruma noktalarının oluşturulması. Burada belli bir mesafe alınmış idi. Bu saldırılar olmazdan önce. Saldırıdan sonra da yaptığımız değerlendirmede önemli ölçüde güvenlik önlemleri alındı, ama eksik olan yerlerin de 15-20 gün içerisinde en azından güvenlik kameralarının tamamının bitirilmesi ve polis noktası dediğimiz ya da güvenlikçinin bulunduğu nokta dediğimiz noktalarında tamamlanması. Bunun için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı. Savcı ve hakimler silah bulundurma imkanları var. Bu silahın edinilmesi için birden çok yöntem var. Bir tanesi e, ruhsatınızı temin edersiniz ve satış yerlerinden bu silahınızı alabilirsiniz. Ancak bu silahlar bir miktar fiyatlı pahalı olduğu gerekçesiyle hakim savcılarımızdan bir kısmı bakanlık üzerinden makina kimyadan müsaade edilmiş zor alım silahlarından edinmek istediklerini ifade ediyor. Biz bu gelen talepleri Savunma Bakanlığı üzerinden MKE'ye gönderiyoruz. Onlar da stokları ölçüsünde karşılayabiliyorlar. Stoklarında varsa bu talebi karşılayabiliyorlar. Hastamız müsait değil diyorsa savcımız bunu dışarıdan temin edebiliyor idi. Ancak biraz daha fiyatı yüksek. Karar alındı ve bunun talimatı verildi. Artık ucuz fiyata makina kimyanın ithal ettiği silahlar hakim savcılarımıza verilecek. Düşük fiyatla ama sıfır yeni silahlar hakim savcılarımıza temin edilecek. Satış fiyatının üçte biri yaklaşık hakim savcılarımız bu silahları edinebilecekler.
1: Afyon ve Uludere'de neler olduğunu bilmek istiyoruz dedi ve Başbakan Erdoğan'ın SELT eleştirileriyle karşılaştı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Başbakan'ın kendisine yönelik işine baksın çıkışından sonra sonunda sessizliğini bozdu. CNN Türk'te Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Boyner, Başbakan'dan korkmuyorum ancak tek adam endişesini taşıyorum dedi.
11: Otoriterleşmeden kaygılanıyor musunuz? E, otoriterleşmenin iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Türkiye yani oraya... otoriter değil, e, buyurganlıktan bahsettim. Türkiye oraya gidiyor mu? E, yani bunun bir takım örneklerini görüyoruz. Sessizler. Yani genelde Türkiye'nin e, devlet yapısına baktığımız zaman yeteri kadar değişmediğini düşündüğüm e, bir hesap verme mecburiyeti hissetmemek. Yani devletin, vatandaşın önünde olduğu bir sistem var. Tek adam endişesi duyuyor musunuz? E, tek adam endişesi bence Türkiye'de her zaman var. Yani e, Şimdi... katılımcı demokrasi e, ne kadar vardıysa eskiden. Yani katılımcı demokrasi adına alınması gereken adımlar yapılması gerekenler yapılmıyor diye düşünüyorum. Yani Bu kaygımızı da çok açık bir şekilde dile getirdik. Ama bu devletin yani vatandaşın üstünde bir şey olduğu veya yani devlet vatandaş ilişkisinin e, hani vatandaşın devlete tabi olduğu bir şekilde tarif edilmesini yalnızlıyor. Şimdi çok hemen korkuyor musunuz? E, hayır korkmuyorum. Ben korkulacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman e, aynı fikirde e, olmadığımız oluyor. E, ama e, zannediyorum kendisi de bizim ilkesel bazda çeşitli ilkeler üzerine de konuştuğumuzu
1: takdir edecek. Her geçen yıl artan sağlık harcamaları Sosyal Güvenlik Kurumu'nu harekete geçirdi. Bu kapsamda çok sık hastaneye giden ve çok ilaç tüketen aileler belirlendi ve SGK yetkilileri önümüzdeki günlerde bu ailelerin kapısını çalacak. İlaç israfından önüne geçmek için ilaçların yan etkilerini anlatacak. Gereksiz film ve MR çektirmenin sağlığa zararlı olduğuna da dikkat çekecek. Halkımızın sağlıklı bir şekilde
7: bu konuda bilgilendirilmesi evet. gerekiyor. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada toplam ilaç kullanan kişilerin yarısının yanlış ilaç kullanıldığı tespit edilmiş. Ve bugün bakıldığı zaman bizim buzdolaplarımızın içerisinde ilaç kullanılmayan ilaçların dolu olduğunu hep beraber görüyoruz. Gerek bu ilaç israfının önlenmesi, gerekse ilaçların akılcı bir şekilde kullanılabilmesi için biz sosyal güvenlik kurumu olarak bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinin en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda da bir çalışma yaptık. Yani sağlık konusunda olaya sadece tasarlıklı taruf yönüyle bakmıyoruz. Yani sağlık konusunda vatandaşlarımızın o kadar çok yanlış bilgileri var ki biz vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmemiz de gerekir diye düşünüyoruz. Yani hem ilaç israfını bütün boyutları ortaya koyacak hem sağlıklı bir beslenmeden tutun. Her türlü insanın sağlıklı sağlığını koruyabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini içeren güzel bir kitapçık çalışmamız oldu. O bu hafta bitiyor çalışma ve biz bu çalışmayı yaklaşık iki milyon aileye 8 milyon kişiye ulaştıracağız. Yani buradaki amacımız dediğim gibi sadece olaya işte şu kadar ilaçtan tasarruf edelim diye yaklaşmamızın neticesi değil bu. Vatandaşlarımızı bugüne kadar ihmal edilen bir konuda sağlıklı bir şekilde bilgilendirelim. Çünkü gerçekten bu kitabı ben okudum mesela geçen hafta. Ben kendim de birçok şeyi öğrendim bu kitapta. Sağlıkla ilgili bildiğimiz o kadar çok yanlış şey var ki. Mesela işte bir Film çektiriyoruz. Biz bugün hastanelere gittiğimizde işte MR çektiriyoruz, ultrasona giriyoruz, bir sürü film çektiriyoruz. Yani bu film çektirmenin bile ne kadar zararları olduğunu o kitapta öğrenmiş oldum. Dolayısıyla gereksiz yere artık ben bir hasta olarak ilaç kullanmayacağım. Gereksiz yere film çektirmeyeceğim. Yani bütün bunları içeren bir kitapçık bu kitapçığı inşallah önümüzdeki günlerde 2 milyon aileye ulaştırmak suretiyle bu konudaki açığı ...kapatmış olacağız diye düşünüyorum. Akılcı ilaç kullanımı. Evet. Yani ilacı nasıl kullanacağız? Bu çok evet. önemli.
1: Kürtçe, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde seçmeli ders oldu. Dersi seçen öğrencilere haftada iki gün Kürtçe eğitim verilecek. Üniversite Genel Sekreteri Sabri Gün, ...amaçlarının doktor adaylarının bölge halkıyla iletişimini güçlendirmek olduğunu söyledi. Vatandaş
3: hastaneye geldiği zaman... E, doktorlar rahat olarak derdini anlatamıyor Doğru bir teşhis için Önce doğru bir tedavi için Önce doğru bir teşhis gerekiyor Bütün bu sıkıntıları da düşünerek de Fakültesinde hekimlerimize Hekim adaylarımıza e, Kürtçeyi seçmeli ders olarak koyduk
1: Evet talep gelirse Üniversite hastanesinde görev yapan Doktorlar için de Kürtçe Dil kursu düzenlenebilecek Müzik Hazreti Muhammed'e hakaret içeren Müslümanların Masumiyeti isimli filme erişimin engellenmesi için Türkiye'de de yasal süreç başlatıldı. Ulaştırma Bakanlığı internet servis sağlayıcılarıyla irtibat kurulduğunu belirtti. Yapılan açıklamada söz konusu video içeriğinin çıkarılması için YouTube ve Google ortaklığına da konunun hassasiyeti yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir. Buna karşın filmi yayınlamaya devam eden sitelerde video içeriğinin bulunduğu ...adreslere mahkeme kararıyla erişimin engellenmesi için yasal süreç başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Birçok İslam ülkesi kitlesel eylemlere yol açan Müslümanların masumiyeti adlı filme erişimi engellemiş bulunuyor. Evet şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken haberlere ama onun öncesinde... Türkiye'de hava durumuna genel anlamda bir bakalım.
10: Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç kesimleri de etkisi altına aldı. Gündüz sıcaklıkları yükseliyor ama özellikle iç kesimlerde geceler serin geçmeye devam edecek. Haftanın ikinci arası yurt sıcakların sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın da yurt önemli bir yağış görülmeyecek. Bir ara bulutlanmaya bağlı olarak Rize-Alp-Binardağ'ın arasında kısa süreli yağışlar görülebilir. Hava açık, rüzgar zayıf, oradan ne gece soğumasına bağlı olarak iç kesimlerde bu sabah olduğu gibi ve özellikle Marmara'da sabah erken saatte sis, pus ve yerde çiğ oluşacak. Haftanın ikinci arası da yurt yağış görünmeyecek. Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Evet, İstanbul'da gece ve gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürüyor. Ekim'in ilk günlerine kadar da sıcak alan etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. sabah açık. Sıcaklık yarın 29 Perşembe günü ise 30 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da ise gündüzler ısındı, sıcaklık 30 derece ama geceler oldukça soğuk ve yine 13 dereceye kadar inecek. İzmir'de hava açık, rüzgar 5 gün zayıf, sıcaklık gündüz 32, gece ise 20 dereceye çıkacak. Akdeniz boyunca da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken Antalya'da sıcaklığı 32 derece olacak. Güneydoğu'da gündüz sıcaklıkları oldukça şey, yüksek değerler çıktım.
1: Evet, şimdi dış dünyada en çok Konuşulan en çok üzerinde durulan haberlerle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Obama'nın gündeminde Suriye krizinden İran'ın nükleer programına kadar birçok başlık vardı. Başkan Obama, Suriye'de şiddet her geçen gün artıyor, bu kabul edilemez. Halkın acılarının dinmesi için Beşar Esad gitmeli dedi. Obama, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak da diplomasi seçeneği hala masada ancak sonsuza kadar bekleyemeyiz ifadesini kullandı. Obama konuşmasında Hz. Muhammed'e hakaret eden filmin protesto gösterileri sırasında öldürülen Libya Büyükelçisi Chris Stevens'ı da andı. Stevens'dan övgü dolu sözlerle bahseden Obama, Libya'daki saldırının sadece Amerika'yı değil... Birleşmiş Milletler'in savunduğu değerleri de hedef aldığını söyledi. Obama söz konusu filmle Amerikan hükümetinin bir alakası olmadığını da tekrarladı. Müslümanların neden rencide olduğunu anlamıyorum diyen Obama, rencide olan Müslümanlar arasında çok sayıda Amerikalının da bulunduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud ahmet Necat, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'ta. ahmet Necat'ın hedefinde yine İsrail var. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in ortadan kaldırılacağını yine tekrarladı.
7: Bu Siyonistler kim? Önünüze bir harita, Atlas koyun. İran orada o bölgede son 10 bin yıldır var. Onlarsa bu toprakları 60-70 yıldır Batılıların desteğiyle işgal ediyorlar. Oranın tarihinde yerleri yok. Tarihi süreç içinde İsrail çok küçük bir sorun oluşturur ve daha sonra da ortadan kaldırılır. Siyonistlerin İran'a yönelik tehditlerini ciddiye almıyoruz. Size şunu garanti edebilirim ki elimizde
1: tüm savunma gereçleri var. Ahmedinejad'a özel sorular da yöneltildi. Bunlardan biri de çocuklarından birinin Musevi biriyle birlikte olup olamayacağıydı. İran Cumhurbaşkanı öncelikle bu Musevi kişinin nasıl biri olduğunu görmem gerekir dedi. Ardından da farklı milletler arasında yaşanan sevgiyi kabul edilebilir görüyorum ifadesini kullandı. Doğu Çin denizinde tansiyon düşmüyor. Japonya ve Çin'in ardından Tayvan'da bölgedeki adalar üzerinde hak iddia etti. 50 kadar Tayvan balıkçı teknesi adalara yaklaşık 20 kilometre kadar yaklaşınca Bölgede bulunan Japon sahil güvenlik gemileri harekete geçti. Japon gemileri Tayvan balıkçı teknelerinden bölgeyi terk etmelerini istedi. Bu taleplerine karşılık alamayınca da basınçlı suyla tekneleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Tayvan balıkçı tekneleri de Japon sahil güvenlik gemilerine benzer şekilde karşılık verdi ve ortaya bir tür Su savaşı çıktı Mücadelede Japon tarafı galip geldi Ve Tayvan balıkçı tekneleri Bölgeden ayrılmak zorunda kaldı Olayın ardından Tayvan Tokyo'ya bir de protesto notası çekti Bölgedeki gerilim Japonya'nın adaları Özel sahiplerinden satın alacağını Açıklamasıyla patlak vermiş Çin de hak iddia ettiği Adalara keşif gemileri göndermişti Çin'in birçok kentinde Japonya'yı protesto gösterileri Düzenlenmişti Yerleşimin olmadığı bu adaların çevresinin balıkçılık ve doğalgaz rezervleri açısından zengin olduğu söylenmekte.
6: Müzik
1: Uluslararası Parafonu IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini düşürmeye hazırlanıyor. IMF Başkanı Christine Lagarde küresel ekonominin önünde iki büyük risk bulunduğunu söyledi.
12: Biz açıkça hala yavaş bir iyileşme öngörüyoruz. Ancak 12 ay önceki küresel tahminimizin 6 ay önce revize ettiğimiz öngörümüzün gerçekleşme olasılığı düşük. Büyümenin bu tahminlerimizden daha yavaş olması muhtemel. Küresel ekonominin üzerinde baskı yaratan birkaç faktör var. Bunların merkezinde biz açıkça belirsizliği görüyoruz. Bu belirsizlik politika belirleyicilerin sözlerini tutup tutmayacakları ile ilgili. Bu durum nedeniyle Euro bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri ekonomileri birbirinden ayrışıyor.
1: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında e, bugünkü gelişmeleri size yansıtarak devam edelim eve dönerken haberlere CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
13: Borsalar güne yatay başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da günlük yarısında bu harekete uydu ve yatay seyretti. Ancak günün kapanışına doğru gelen alımlarla gün sonunda pozitif bir kapanış görüyoruz. Amerika tarafına baktığımızda bugün gelen verilerin iyi olduğunu görüyoruz. Ancak Amerika'da seçim sonu. Sonuna kadar Kasım'daki başkanlık seçimi sonuna kadar daha fazla Avrupa tarafına konsantre olacağımız bir piyasa hareketi olacağını gözlemliyoruz. Özellikle İspanya'nın durumu ve Yunanistan'la ilgili gelişmelerin yanında Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımını nasıl uygulamaya sokacağı cevabı aranan önemli konu başlıkları arasında olacak gibi gözüküyor. Bugün piyasalar Merkel'de görüşmesini bekledi. Görüşme sonrasında bir açıklama ya da basın toplantısı olmayacağı bilinse de gelebilecek mesajlar takip edildi. Çünkü İspanya ve Yunanistan'la ilgili belirsizlikler piyasalarda zaman zaman kar satışları getirebiliyor. Ama yine de borsaların destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ettiğini, genelde destek seviyelerinde alım geldiğini, yukarıda ise belli seviyelerin geçilmekte zorlandığını söyleyebiliriz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda birkaç günden bu yana bir sıkışma söz konusu. 67.000 ile 68.000 aralığında bir hareket var. Dün 67.000'e doğru bir geri çekilme izlemiştik. Bugün de %0,9'luk bir Değer artışıyla endeks 67.809 puandan günü tamamladı. gösterge bir eşit faiz %7,5 civarından fazla uzaklaşmıyor. %7,52 günün kapanış seviyesi. Dolar Türk Lirası da bugünü 1.79'un biraz altında 1.78-1.70
1: seviyesinde kapattı. Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan ve SARS'a benzeyen yeni bir virüs Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Her şey Katarlı bir hastanın durumu kötüleşince tedavi için özel bir uçakla İngiltere'ye götürülmesiyle başladı. 49 yaşındaki Katarlı'da SARS benzeri bir virüs bulundu ve hasta karantina altına alındı. SARS solunum, yetersi, solunum yolu yetersizliğine yol açan öksürme ve hapşırmayla bulaşan bir virüs. Yetkililer Katarlı hastadan alınan virüs örneklerinin yaklaşık 3 ay önce SARS virüsünden ölen Suudi Arabistanlı bir kişiden alınanlarla çok benzer olduğunu belirledi. İki vaka arasındaki benzerlik endişeye yol açarken şimdi SARS benzeri virüsün kamu sağlığını tehdit edip etmeyeceği araştırılıyor. 2002 yılında Hong Kong'da başlayan SARS salgını dünya genelinde 30'dan fazla ülkeye yayılmış ve yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmişti salgın 2003 yılında tamamen kontrol altına alınmıştı. 2030 yılına kadar kanserden ölümler azalacak İngiliz bilim adamlarının araştırması kanserin yol açtığı ölüm vakalarında kesin bir düşüş yaşanacağını ortaya koydu Araştırmaya göre bunun en önemli sebeplerinden biri kampanyalar ve yasaklar sayesinde daha az kişinin sigara içmesi Tanı ve tedavi yöntemlerinde kaydedilecek ilerlemelerde akciğer, prostat, kalın bağırsak ve yumurtalık kanserinden ölüm riskini %40'lara varan bir oranda azaltacak. Bu arada Amerikalı bilim adamları da meme kanserinin tedavisini kolaylaştıracak bir çalışmaya imza attılar. Meme kanserinin gen haritasının çıkarıldığı çalışmada bu kanserin 4 farklı çeşidinin olduğu anlaşıldı. Yani bu çalışma sayesinde her meme kanseri tipi için ayrı tedavi ve ilaçlar kullanılabilecek. Bilim adamları çalışmanın kanserin genetik zayıflıklarının keşfedilerek daha etkili tedavi yöntemleri geliştirilmesine ışık tutacağını belirtiyor. Antioksidan içeren meyve ve sebzeleri bolca tüketmek kalp krizi riskini azaltıyor. İsveçli bilim adamları son yaptıkları araştırmada bu sonuca vardılar. Araştırmada yaşları 49 ila 83 arasında değişen 30 bin kadının beslenme alışkanlıkları incelendi. Sebze ve meyvelerden alınan antioksidanların kalp krizi riskini 4'te bir oranında azalttığı belirlendi. Uzmanlar ayrıca tek tip meyve tüketmektense mümkün olduğunca çok çeşit meyve yenmesini de tavsiye ediyor. Zira araştırmada çok çeşitli meyve tüketmenin vücudu daha iyi koruduğu sonucuna varıldı. Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanların vücutta kanser ve kalp hastalıklarına yol açan moleküllerin temizlenmesine yardımcı olduğu saptandı. Sürpriz olmadığı ve Türkiye kupası ikinci turu eleme maçında Beşiktaş Nide Belediye Sporu deplasmanda 2-1 yendi. Sahaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkan Beşiktaş amatör lig ekibi Nide Belediye Spor karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Mücadeleye ilişkin notları NTV Spor muhabiri Hakan Gündoğar anlatıyor.
8: Bu karşılaşmayı da yine küvvetli ayrıldı ama gençlerin özellikle gösterdiği performans teknik direktör Samet Aybaba'yı memnun etmeli ki bu karşılaşmada birçok genç isme şans verdi ama Dilspor karşısında bu gençlerin özellikle pek fazla fırsatı iyi kullandıklarını söyleyemeyiz de bundan oldukça serze işte bulunduğunu belirtelim hemen tecrübe teknik adamın karşılaşmanın gollerini hemen karşılaşmanın ilk dakikalarında Kadir Arı ilk golü atarak takşışa 1-0 öne geçti. Ardından karşılaşmanın 56. dakikasında İlbak bir kalesine topu gönderdi ve Ersan Gülüm son sözü söyledi ama hem Beşiktaş'ın hem de Nile Belediyesi Spor'un karşılıklı direkten topları vardı. Ve karşılaşmanın sonucu 2-1 olarak bitti ve Beşiktaş 3. sıra adını yazdırma başarısını gösterdi. fiyat beyazlar akşam saatlerinde İstanbul'a gelecekler.
1: Şimdi hava durumuna bir
10: göz atıyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç kesimlerde de etkisi altına aldı. Gündüz sıcaklıkları yükseliyor ama özellikle iç kesimlerde geceler serin geçmeye devam edecek. Haftanın ikinci arası yurt sıcakların sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın da yurt önemli bir yağış görülmeyecek. Bir ara bulutlanmaya bağlı olarak rize alp arasında kısa süreli yağışlar görülebilir. Hava açık, rüzgar zayıf. O nedenle gece soğumasına bağlı olarak iç kesimlerde bu sabah olduğu gibi ve özellikle Marmara'da sabah erken saatte sis, pus ve yerde çiğ oluşacak. Haftanın ikinci arası da yurt Sıcaklıklar da yükselmeye devam edecek. Evet, İstanbul'da gece ve gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürüyor. Ekim'in ilk günlerine kadar da sıcak havanın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. sabah açık. Sıcaklık yarın 29 Perşembe günü ise 30 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da ise gündüzler ısındı, sıcaklık 30 derece ama geceler oldukça soğuk ve yine 13 dereceye kadar inecek. İzmir'de hava açık, rüzgar 5 gün zayıf, sıcaklık gündüz 32, gece ise 20 dereceye çıkacak. Akdeniz boyunca da yüksek sıcaklıklar etkisini şurdurken Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece olacak. Güneydoğu'da gündüz sıcaklıkları oldukça şey, yüksek değerler çıktık
1: Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi e, şu ana kadar sunduğumuz haberleri hızla e, özetleyeceğiz. Balyoz davası savcısı mahkemenin beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını talep etti mahkemeden. Kurmayın balyoz kararlarıyla ilgili açıklamasında yargılamanın hakkaniyetine uygun bir hükümle neticelenileceğine inanmaktayız denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli balyoz davasında partisinin 18 yıl hapis cezasına çarptırılan İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan'ı Silivri'de ziyaret etti. Türk Halk Müziği'nin büyük ismi Neşet Ertaş top hayatını kaybetti ve Ertaş doğduğu yerde Kırşehir'de toprağa verilecek. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Başbakanın kendisine yönelik son eleştirileri karşısında ''Başbakandan korkmuyorum ancak tek adam endişesi taşıyorum.'' dedi. Türkiye, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren Müslümanların Masumiyeti ismi film, filme erişimin engellenmesi için YouTube ve Google'a yasal süreç başlattı. Amerikan Başkanı Barack Obama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Hazreti Muhammed'e hakaret eden filme değindi. Obama söz konusu filmle Amerikan hükümetinin bir alakası olmadığını belirtti. Müslümanların neden rencide olduğunu anlıyorum diyen Obama, rencide olan Müslümanlar arasında çok sayıda Amerikalının da olduğunu belirtti. Önceli'de bir aracın geçişi sırasında patlama oldu. Az önce meydana gelen bu alayda yaralananlar var. Malyoz davası savcısı mahkemenin beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını talep etti. Genel Kurmayın Baylos kararları ile ilgili açıklamasında yargılamanın hakkaniyetine uygun bir hükümle neticeleneceğine inanmaktayız deniyor. Türk halk müziğinin büyük ismi Neşet Ertaş hayatını kaybetti. Ertaş doğduğu yerde Kırşehir'de toprağa verilecek. Tüsiyat Başkanı Ümit Boyner Başbakanın kendisine yönelik son eleştirileri karşısında Başbakandan korkmuyorum ancak tek adam endişesine taşıyorum dedi. Ve Beşiktaş Türkiye Kupası ikinci turunda Niğde Belediyespor'u iki bir yenerken zaman zaman zorlandı. Evet sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Az önce meydana geldi bu olay. Tunceli'de kent merkezine yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu. Çok sayıda askerin e, yaralandığı belirtilmekte. Ancak bu olayda e, ölenlerin de olabileceğini anlıyoruz. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Topaç anlatıyor.
8: ...mücadet ediliyoruz. Olayın hemen ardından olay yerine gerek e, polis özel hareket timleri gerekse jandarma özel hareketimleri timleri sevk edildi. Onlar e, eğer bu patlama uzaktan kumandayla gerçekleştirildiyse patlamayı gerçekleştirenleri e, yakalanmak amacıyla operasyon başlattı. Yine Tunceri Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan bir Skorski tip helikopterle iki Kobra tip helikopter havalandı. Onlar da şu anda olayın olduğu bölge içinde, bölge üzerinde e, sürekli e, geziyor e, e, şu anda e, toparlamam gerekirse 18 sularında Merkezatı Türk Mahallesi'nde askeri aracın geçişi esnasında bir patlama yaşandı. Valdi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ama ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İlk bilgiler 7 kişinin bu patlamada şehit olduğu yönünde.
1: Evet Tunceli'de meydana gelen e, olayı hızla bir kere daha e, tekrarlayalım. Tunceli'de kent merkezine e, yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında bir patlama oldu. E, anlaşıldığı kadarıyla e, araç uzaktan kumandaylı e, bir bombayla e, havaya uçuruldu ve e, bu olayda daha Kesin olarak bilinmemekle birlikte yedi askerin şehit olabileceğini belirtiyor. Muhabirimiz Ercan Topaç çok sayıda askerinde yaralandığını anlıyoruz. Bu konuda önümüzdeki dakikalar içinde yeni ayrıntılar alırsak sizlere duyuracağız. Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. <gülüyor> Balyoz davasında alınan kararlara dönük itirazlar sürüyor. Ee, i̇tiraz bu kez bir sanıktan değil davanın savcısından geldi. Savcı Hüseyin Kaplan mahkemenin haklarında beraat kararı verdiği 36 ismin tutuklanmasını talep etti. Bu kapsamda hazırladığı dilekçeyi de mahkemeye sundu. Savcı gerekçeli kararın açıklanmasının ardından neden itirazda bulunduğunu da mahkemeye iletecek. Daha fazla ayrıntıyı muhabirimiz Ergun Güven'den alıyoruz. Balyoz davasında geçtiğimiz hafta Cuma günü karar verilmesinin ardından dün ve bugün
0: itibariyle sanık avukatları itiraz dilekçelerini vermeye başlamışlardı. Bugün bir itiraz dilekçesi de davanın duruşma savcısı Hüseyin Kaplan'dan geldi. Hüseyin Kaplan bir süre önce mahkemeye verdiği mütalaada tüm sanıkların... 15 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etmişti darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla. Ancak mahkeme verdiği kararda 36 kişi hakkında beraati uygun görmüştü. Savcının da itirazı işte bu yönde oldu. Mahkemeye bu kişilerin hakkında da tutuklama kararı çıkarılması için dilekçesini verdi ve bu dilekçeyi yargıtaya gönderilmek üzere mahkemeye iletti duruşma savcısı
1: Hüseyin Kaplan. Valyoz davasında mahkumiyet kararlarının açıklanmasının ardından... Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilk açıklama geldi. Genelkurmay, yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız denildi. Açıklamada yargıtay aşamasına işaret edildi. Adil yargılanma ilkesi çerçevesinde söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun, kesin bir hükümle neticeleneceğine İnanmaktayız ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin balyoz kararlarını ve davanın yargıtay aşamasını değerlendirdi. Ergin dosyanın kapsamının genişliğine dikkat çekti. Yargıtayın bu nedenle ayrı bir özen göstereceğini vurguladı. Ergin yıllarca sürecek bir yargıtay süreci
3: beklemediğinin ipuçlarını da verdi. Ceza dosyalarında e, davalar geldiğinde ilk Yargıtay Başsavcılığına geliyor. Orada tetkik savcılarımız dosyayı inceliyorlar ve tebliğ nameleriyle beraber dosyaya bakacak ilgili daireye gönderiyorlar. Tabi dosyanın kapsamına baktığımızda Yargıtay Başsavcılığımızda bu dosyanın okunması ve tebliğ hazırlanabilmesi için birden çok savcı görevlendirecektir. Kanaatindeyim. Kendi kanaatimi paylaşıyorum. Onun ötesinde Yargıtay ilgili dairesi Burada 9. Ceza Dairesi. Bu konuyla ilgili olarak da bu kadar çok tutuklu sanığı olan bir dosyanın normal sırada beklemesine muhtemelen göz yummayacaktır. Buna rıza göstermeyecektir diye düşünüyorum. Ve bütün bunlar adil yargılanmanın da Göster, e, gerektirdiği dikkat ve ihtimamı da içerisine koyduğunuz zaman e, başsavcılık, efendim ilgili dairenin çalışmaları yine neresinden bakarsanız bakın e, 4-5 aydan önce e, olması e, çok kolay gözükmüyor. Eski Genel
1: Kurmay Başkanı Hilmi Özkök Cuma günü açıklanan Balios kararlarının ardından yaptığı açıklamada, Düşük rütbeli subayların daha az ceza almasını bekliyordum. Onların sorumluluğuyla emir verenlerin sorumluluğunun aynı kefeye konulamayacağını tahmin ediyordum demişti. Özkök'ün bu sözlerine dava kapsamında tutuklu bulunan düşük rütbeli 21 subaydan yanıt geldi. Yapılan ortak açıklamada Özkök'e bir darbe hazırlığına katkı sağladığımız konusunda nasıl bu kadar eminsiniz, neden o zaman hakkımızda işlem yapmadınız ve onca talebimize rağmen tanık olarak neden ifade vermediniz soruları yönlendirildi. Açıklamada biz askerliğin erdemleri arasında doğru sözlü olmayı öğrendik, Hilmi Özkök gerçeği Açık olarak söylemeli, bu konuda yapılan sayısız spekülasyonlara son vermelidir. Herkes gerçeğin sonucuna katlanmalıdır. Eğer bu cesarete sahip değilse susmasını tavsiye ediyoruz denildi. Evet, balyoz davasıyla ilgili haberlerimizin sonuncusunda da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Partisinin İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan'ı ziyaret ettiğini söyleyerek noktalayalım. Cezaevi çıkışında bir açıklama yaptı Bahçeli ve Yargıtay'ın ivedilikle dosyayı ele alması gerektiğini söyledi. 19.08 e, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlamıştık. Onu hızla özetleyerek noktalayalım. Bu ilk bölümünü e, eve dönerken haberlerin e, Tunceli'de kent merkezine yakın bir noktada bir askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla bir patlama meydana geldi. Bir bomba patlatıldı ve bu e, patlamada e, araç e, hedef alınmıştı Çok sayıda askerin yaralandığı haberlerini aldık önce bu patlamadan sonra e, Şimdi de 7 askerin şehit olmuş olabileceği doğrultusunda haberler almaktayız Haberlerin bu ikinci bölümüne Tunceli'den bir sıcak e, gelişmeyle bir terör saldırısıyla devam ediyoruz Kent merkezine yakın bir noktada bir askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada e, çok sayıda asker e, şehit oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Topaç anlatıyor.
8: Bu akşam Merkez Atatürk Mahallesi'nde şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama askeri aracın geçişi esnasında yaşandı. E, olayın patlamanın hemen ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri ekibiyle arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. E, biz de hemen patlamanın yaşandığı bölgeye intikal ettik. Oraya gittik. Bir askeri araç bu patlama esnasında asker araçta hasar meydana gelmişti. Yangın çıkmıştı. Yine sivil plakalı bir araçta da hasar meydana gelmişti. Yaralılar vardı ambulanslarla. Yaralılar arama kurtarma ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulanslarla Tunceli Devlet hastanesine kaldırıldı. Tunceli Valiliği tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ama valilik şu anda bir açıklama için çalışıyor. Valilik açıklama yapmadı ama bizim elimizde bu Saldırıda 7 kişinin şehit olduğu yönünde bilgiler var. Onun dışında patlamanın nasıl gerçekleştirildiği, nasıl meydana geldiği konusunda da net bir bilgi yok. Valinin açıklamasında bu konuyu da netleştirmesini bekliyoruz. Ancak bizim edindiğimiz ilk bilgiler patlamanın yola döşenmiş bir patlayıcı düzenliğinin asker aracın geçişi esnasında patlatılmasıyla meydana geldiği yönünde. Dediğim gibi şu anda Tunceli Elazığ Karayolu'da patlama nedeniyle tek şeritli zaten yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritli olan bu yolda şu anda trafik de durmuş durumda. Sadece olay yerine payı ve ambulans ekipleriyle arama kurtarma ekiplerinin girmesine müsaade ediliyor. Olayın hemen ardından Olay yerine gerek polis özel hareket timleri gerekse jandarma özel hareket timleri sevk edildi. Onlar eğer bu patlama uzaktan kumandayla gerçekleştirildiyse patlamayı gerçekleştirenleri yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Yine Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan İskorski tip helikopterle iki Cobra tip helikopter havalandı. Onlar da şu anda olayın olduğu bölge içinde, bölge üzerinde sürekli geziyor. Şu anda e, toparlamam gerekirse 18 sularında Merkez Türk Mahallesi'nde askeri aracın geçişi esnasında bir patlama yaşandı. Vali konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ama ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İlk bilgiler 7 kişinin bu patlamada şehit olduğu yönünde.
1: Afyon ve Uludere'de neler olduğunu bilmek istiyoruz demişti ve başbakanın sert eleştirileriyle karşılaşmıştı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner başbakanın kendisine yönelik işine baksın çıkışından sonra sessizliğini bozdu. CNN Türk'te Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Başbakandan korkmuyorum ancak tek adam endişesi taşıyorum dedi. Otoriterleşmeden
11: kaygılanıyor musunuz? Otoriterleşmenin iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani otoriter değil, buyurganlıktan bahsettim. Türkiye oraya gidiyor mu? Yani bunun bir takım örneklerini görüyoruz. Yani genelde Türkiye'nin devlet yapısına baktığımız zaman yeteri kadar değişmediğini düşündüğüm bir hesap verme mecburiyeti hissetmemek. Yani devletin, vatandaşın önünde olduğu bir sistem var. Tek adam endişesi duyuyor musunuz? Tek adam endişesi bence Türkiye'de her zaman var. Yani katılımcı demokrasi ne kadar vardıysa eskiden. Yani katılımcı demokrasi adına alınması gereken adımlar yapılması gerekenler yapılmıyor diye düşünüyorum. Yani Bu kaygımızı da çok açık bir şekilde dile getirdik. Ama bu devletin yani vatandaşın üstünde bir şey olduğu veya yani devlet vatandaş ilişkisinin e, hani vatandaşın devlete tabi olduğu bir şekilde tarif edilmesini yalnızluluğa geçiyorum. Şimdi Bak hemen korkuyor musunuz? E, hayır korkmuyorum. Ben korkulacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman e, aynı fikirde e, olmadığımız oluyor. E, ama e, zannediyorum kendisi de bizim ilkesel bazda çeşitli ilkeler üzerine konuştuğumuzu
1: takdir edecek. Her geçen yıl artan sağlık harcamaları Sosyal Güvenlik Kurumunu harekete geçirmişe benzer. Bu kapsamda çok sık hastaneye giden ve çok ilaç tüketen aileler belirlendi ve SGK yetkilileri önümüzdeki günlerde bu ailelerin kapısını çalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Fatih Acarı dinliyoruz halkımızın sağlıklı bir şekilde bu konuda bilgilendirilmesi evet. gerekiyor. Bakın Dünya Sağlık
7: Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada Toplam ilaç kullanan kişilerin yarısının yanlış ilaç kullanıldığı tespit edilmiş. Ve bugün bakıldığı zaman bizim buzdolaplarımızın içerisinde ilaç kullanılmayan ilaçların dolu olduğunu hep beraber görüyoruz. Gerek bu ilaç israfının önlenmesi, gerekse ilaçların akılcı bir şekilde kullanılabilmesi için biz sosyal güvenlik kurumu olarak bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesinin en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda da bir çalışma yaptık. Yani sağlık konusunda olaya sadece tasarruf yönüyle bakmıyoruz. Yani sağlık konusunda vatandaşlarımızın o kadar çok yanlış bilgileri var ki biz vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmemiz de gerekir diye düşünüyoruz. Yani hem ilaç israfını bütün boyutları ortaya koyacak hem sağlıklı bir beslenmeden tutun her türlü insanın sağlıklı sağlığını koruyabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini içeren güzel bir kitapçık çalışmamız oldu. O, bu hafta bitiyor çalışma ve biz bu çalışmayı yaklaşık iki 2 milyon aileye 8 milyon kişiye ulaştıracağız. Yani buradaki amacımız dediğim gibi sadece olaya işte şu kadar ilaçtan tasarruf edelim diye yaklaşmamızın neticesi değil bu. Vatandaşlarımızı bugüne kadar ihmal edilen bir konuda sağlıklı bir şekilde bilgilendirelim. Çünkü gerçekten bu kitabı ben okudum mesela geçen hafta. Ben kendimde birçok şeyi öğrendim bu kitapta. Sağlıkla ilgili bildiğimiz o kadar çok yanlış şey var ki. Mesela işte bir Film çektiriyoruz. Biz bugün hastanelere gittiğimizde işte MR çektiriyoruz, ultrasona giriyoruz, bir sürü film çektiriyoruz. Yani bu film çektirmenin bile ne kadar zararları olduğunu o kitapta öğrenmiş oldum. Dolayısıyla evet. gereksiz yere artık ben bir hasta olarak ilaç kullanmayacağım. Gereksiz yere film çektirmeyeceğim. Yani bütün bunları içeren bir kitapçık. Bu kitapçığı inşallah önümüzdeki günlerde 2 milyon aileye ulaştırmak suretiyle bu konudaki açığı Kapatmış olacağız diye düşünüyorum akılcı ilaç kullanma yani ilacı nasıl kullanırız bu
1: çok önemli. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: İlk olarak İstanbul'daki etkinlik önerilerimizle başlıyoruz. Kuru Çeşme Arena'da bugün sözlerini Çiğdem Tarun'un yazdığı Melih Kibar şarkıları yankılanacak. İçimdeki fırtına, işte öyle bir şey... Sevdan olmasa ve bir de bana sor gibi birbirinden güzel 300'ün üzerinde şarkıyı imza atan ikilinin çalışmaları Erol Evgin, Nüket Duru ve Candan Erçetin'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir müzisyen grubu tarafından yorumlanacak. Gecenin geliri ise Çağdaş Yaşam, Melih Kibar ve Çiğdem Taluf fonu kapsamındaki Çoban Yıldızı projesine aktarılacak. Konser saat 21.15'te. New York Times'a göre caz müziğine yön veren en yaratıcı isimlerden biri olarak kabul edilen Patricia Barber, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında bugün İstanbul Jazz Center'da çıkacak, yenilikçi albümleri, modern caz müziğinde çığır açan şarkıları ve olağanüstü piyano tekniğiyle unutulmaz bir sahne performansı sunan sanatçının konseri saat 21.30'da başlayacak. Gösteri sanatlarında yepyeni bir boyut açan dünyaca ünlü gösteri topluluğu Cirque Soleil'in en popüler şovu Alegria ile bugün Ülker Sports Arena'da olacak. Tiyatro, dans ve fiziksel sınırları zorlayan performansın doğru çıktığı bu muhteşem gösterinin başlama saati 20. Bugün ayrıca Garaj İstanbul'da Aslı Bostancı ve İlyas Odman'ın performans sergileyici Tales in No Language adlı proje sanatseverlerle buluşacak etkinlik saati 20.30. İstanbul dışına bakalım. Yılmaz Özdil'in aynı adlı eserinden uyarlanan müzikli kabare İsim Şehir Hayvan bugün Mersin'de tiyatro severlerle buluşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlik saat 21'de. Ankara Cermoden Sanatlar Merkezi'ndeki film gösterimleri de sürüyor. Bugün Sirkus Kolombiya Güzel Bir Hayat Düşlerken adlı filmi görebilirsiniz. Akşam CNBC E'de ise saat 22'de Emmy Ödül Töreni'nin tekrarını izleyebilirsiniz. Öncesinde de saat 19'da Better With You, 20'de The Big Bang Theory ve 21'de The Closer adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'de Dexter, gece yarısında da Breaking Bad var. Star TV'de saat 20'de Babalar ve Evlatlar, 22-15'te de Evlerden Biri adlı dizileri izleyebilirsiniz.
1: Evet saat 19.24 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.